Welcome to Canada's podcast. Ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast, donc un réseau de podcasts canadiens où on parle à des entrepreneurs, à des hommes ou des femmes d'affaires inspirants partout au Canada. J'ai la chance d'animer le réseau pour le, la province de Québec. Donc, moi, je vous parle de Québec. Et aujourd'hui, on a la chance de parler donc à une entreprise en fait basée à Montréal. On parle avec Gabriella Gerbassi, si je me trompe pas dans ton nom. Donc, directrice marketing, vente aux États-Unis pour la compagnie Waterax. Salut Gabriella, comment vas-tu? Ah, ça allez-vous? Ben oui, ça va super bien. Je propose qu'on se tutoie en commençant. C'est plus doux à l'oreille, si tu veux bien. Donc, Gabriella, on va commencer par qu'est-ce que ça mange dans le fond en hiver? Waterlax. Waterlax. Voyons, c'est moi qui go. Ça. ça va bien, mon enfant. <rire> Waterlax. Ça fait que Waterlax, on est une petite PME de Montréal. On a environ 50 employés. Puis, on fabrique des pompes à incendie pour les pompiers forestiers à travers le monde. Donc, des pompes à eau portatives. Si les pompiers forestiers vont utiliser, ils vont transporter ça sur leur dos, ils vont les mettre dans des hélicoptères, puis ils vont combattre les feux de forêt qui sont difficilement accessibles par des méthodes traditionnelles comme un camion de pompiers. Bien, ils vont utiliser ces pompes à eau portative-là. Ils vont utiliser des sources d'eau comme un lac, une rivière, un ruisseau pour pouvoir déplacer de l'eau. OK. Quand même, hein? c'est intéressant. Et toi, ton parcours, là, euh, veux-tu me parler un peu de ton parcours? Parce qu'en plus, c'est une entreprise familiale. Fait que je suis curieuse de savoir... Est-ce que ça a toujours été clair dans ton esprit que tu allais travailler pour l'entreprise ou pas du tout? Là? Donc, euh, à quoi ça ressemblait? Um, en fait, non, c'était vraiment pas clair que j'allais travailler là après euh, l'université. En fait, le, la compagnie est dans la famille avec euh, mon père et ses deux associés depuis 12 ans maintenant. Puis moi, j'ai gradué en 2014. Fait que j'avais un peu commencé euh, à travailler l'été, faire des petits stages, juste parce que j'étudiais en marketing puis je voyais que la compagnie il manquait de, de marketing. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un de dédié. Tu sais, c'était comme un peu un projet euh, qui prenait du recul, le marketing. Tu sais, c'était un peu l'engineering qui s'en occupait. C'était un peu quelqu'un des ventes qui s'en occupait. Mais personne qui était vraiment dédié au marketing. Fait, pendant que j'étais encore à l'université, j'étais comme ah, « ben, tu sais, on pourrait essayer de faire telle affaire. On pourrait essayer tel petit truc tu sais, pour voir comment ça fonctionne. » Puis finalement, quand j'ai gradué, euh, j'ai demandé tu sais, de, de pouvoir travailler là-bas. Puis, tu sais, mon père, ça, c'est facile parce que c'est ton père qui est la compagnie, mais au contraire, il ne voulait pas que j'aille travailler là-bas. Il était comme, je veux peut-être ton parcours. Et surtout, les gens après HEC, ils vont en agence, ils vont comme chez L'Oréal, des grosses compagnies. Puis, mm -hmm. comme, mais non, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait faire ici euh, pour améliorer. Fait j'ai commencé euh, comme assistante aux achats pendant que j'étais chez Waterax pour comme, apprendre les produits, le système, comment ça fonctionnait. Euh, pendant que je faisais ça, j'ai commencé à bâtir un peu les réseaux sociaux, le site web. Puis là, après, on a, ils ont créé le poste vraiment communication, marketing. Puis dès là, après, à chaque comme deux ans, l'équipe a grossi, on engageait quelqu'un. Euh, puis ça l'a ça monté comme ça. J'ai bâti une équipe jusqu'à six personnes euh, l'année dernière. Puis c'est un peu COVID là, qui nous a vraiment fait ralentir là, beaucoup de nos efforts. Euh, on est obligé de faire des mises à pied temporaires. On est, on est obligé de faire des réorganisations tu sais, dans l'entreprise. Um, c'est pour ça que mon, mon équipe, mon rôle a complètement changé là, les deux dernières années. Et, et là, c'est ça, tu es rendue aussi es directrice marketing euh, mm -hmm. et aux États-Unis. Comment, ben, C'est quoi justement ton rôle précisément à l'heure actuelle dans l'entreprise? En ce moment, mon rôle, euh, c'est vraiment 
mon objectif, c'est de développer le, le réseau de distributeurs aux États-Unis. Et qu'on a déjà un réseau de distributeurs. Euh, nous, on se concentre vraiment sur la manufacture de nos produits, nos, nos pompes à, à eau. Puis, on vend seulement à travers des distributeurs ou directement aux agences gouvernementales. Donc, mon objectif en ce moment, c'est vraiment développer notre réseau de distributeurs aux États-Unis. On veut s'assurer que tout le marché soit couvert. Euh, puis, on veut également faire croître les ventes avec nos distributeurs actuels. Okay. Exemple, je suis en train de bâtir une équipe là, aux États-Unis afin mm. de, de pouvoir être proche de ces clients-là. Parce qu'avant, on avait peut-être deux, trois personnes à Montréal qui s'occupaient un petit peu, mais tu peux pas être aussi proche de tes clients, de leurs besoins, euh, de leurs vendeurs à eux. Parce que c'est comme si leur équipe de vente, c'est notre mm. équipe à nous aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment mon objectif principal en ce moment. OK. Est-ce que tu trouves, à date, que c'est plus dur de faire des affaires aux États-Unis versus au Canada? C'est pareil? C'est plus facile? Euh, Vois-tu des différences? Euh, c'est vraiment différent, le marché. Au Canada, on est beaucoup plus aussi qu'on fait affaire avec des agences gouvernementales par province. Euh, c'est beaucoup plus réglementé, je dirais, au côté États-Unis. Euh, les ponts qui doivent avoir des certifications euh, beaucoup plus intenses qu'au Canada. Ça, c'est surprenant. Là. Ça, tu me surprends là, quand même parce que généralement, c'est quasiment l'inverse d'habitude, me semble. Les, ouais. Le Canada est très réglementé. Ah, les crimes, c'est intéressant à savoir. Okay. Mais c'est quand même euh, homogène. L'équipement, c'est utilisé le même à travers les provinces. C'est seulement... Là, je suis en mode apprentissage en ce moment vu que si je suis nouvelle dans le marché américain, d'apprendre mm -hmm. que okay, sur la côte ouest, ben, on ne combat pas les feux de la même façon que sur la côte est. Puis si je suis en train de de rencontrer pour la première fois les clients euh, en personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu voyager. J'ai pas mal de, de conférences, de trade shows qui s'en viennent les prochains mois euh, afin de pouvoir développer ces relations puis euh, bâtir mon équipe. Okay. Actuellement, c'est plus connaissance du terrain, euh, des différences, de la réglementation. Tu n'as pas, pas encore commencé vraiment dans one-to-one -one, à mettons, à parler à des gens précisément ou euh, les différences ou en j'ai fait... Euh, non, tu sais, j'ai fait à date euh, deux rencontres. Puis, ouais. euh, ça a été... Tu sais, je suis allée en Californie, c'était fort euh, intéressant afin de comme, mettre un, un visage. Je les avais déjà rencontrés en Zoom, en CPL, mais il y a quelque chose qui manque de rencontrer les gens en personne. Tu sais, le lien de confiance, de montrer tu sais, que le temps est important, euh, que tu euh, donnes la valeur à la relation aussi. Je pense que ça joue pour beaucoup, tu sais, surtout avec des gens qui, qui investissent beaucoup dans le produit et dans le compagnie. Oui, ah c'est clair, je comprends. Mais, euh, mais c'est quand même des beaux défis. Là. Fait que, un des défis que tu vis actuellement, c'est ça, j'imagine, donc d'établir ces relations-là aux États-Unis. As-tu d'autres défis euh, aussi tu sais, dans, ton, dans ton rôle, dans ton poste? Euh, euh, mis à part ça? Euh, oui, je dirais de bâtir mon équipe. Je cherche beaucoup des gens qui ont de l'expérience avec nos produits. Donc, des anciens pompiers forestiers qui veulent peut-être changer de domaine. Puis ça, ça a beaucoup de valeur pour moi dans, dans mon équipe. C'est d'avoir quelqu'un qui a utilisé le produit, qui était sur le mmh. terrain. Euh, ça joue aussi beaucoup sur le, le lien de France parce que c'est des produits que si tu es dans une situation extrême, souvent, euh, mmh. tu quand tu as besoin que l'eau cette place, si tu en as besoin maintenant, tu sais, que ouais. ça soit très euh, fiable, très durable, ouais. c'est que la qualité soit là. Fait d'avoir comme ce témoignage d'anciens pompiers euh, qui peuvent 
dire à nos clients, c'est moi, je l'ai faite, je l'ai mmh. transportée sur mon dos, euh, c'est moi qui étais au bout de la pompe. Puis je peux ouais. dire que c'est ça que tu as besoin, ou c'est comme ça que tes pompiers vont l'utiliser. Mmh. Euh, de trouver des candidats comme ça, c'est assez euh, difficile. Mmh. Puis sinon, euh, je suis en train aussi de, de développer ces, les processus de vente parce que c'est quand même nouveau. Qu on, on est une petite équipe, fait que c'est nouveau d'avoir comme des processus très formels. C'est qu'on est en train de travailler avec des consultants pour bâtir comme notre processus de vente puis comment on va le montrer à nos nouveaux, euh, nouvelles embauches. Quand tu parlais d'équipe, euh, recrutement et tout, euh, je crois que vous êtes à peu près 50 employés hein, dans l'entreprise. Oui, exact. Et quand même. Et euh, par rapport à ça, là, tu comptes ton équipe, bon, plus département marketing. On le sait avec la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de rétention. Là, tu en parlais un peu, COVID, bon, il y a peut-être peut-être dû mettre à pied quelques personnes. Mais tu sais, généralement, avez-vous des difficultés à recruter? C'est quelque chose, c'est un enjeu beaucoup dans l'entreprise? Oui, c'est vraiment difficile. On a, on a on fait des recherches depuis juillet pour différents postes d'entreprise, autant à Montréal qu'aux États-Unis. Puis à date, on n'a on a pas embauché personne. C'est vraiment difficile d'avoir des bons candidats, des gens. Il y a, on remarque beaucoup qu'il y a plein de gens qui vont envoyer des CV, mais quand tu les rappelles, c'est comme Ah, tu sais, c'est beaucoup de gens qui essayent d'améliorer leur sort. Mm -hmm. Donc, ils, ils envoient des CV un peu partout, à gauche, à droite, pour voir s'ils si, si sont rappelés ou non. Mais il y en a déjà qu'on les rappelle puis pour savoir en rencontre exploratoire s'ils sont encore intéressés. Puis ils sont comme « Ah oh non, tu sais, j'avais oublié que j'avais envoyé mon CV là-bas. Ouais. » C'est un peu décevant. C'est vraiment challengeant, surtout pour notre directrice ressources humaines, mm -hmm. de mettre son temps c'est où ça vaut le plus. Oui, c'est ça, gérer ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui vous différencie? J'aimerais ça qu'on en, qu en parle, tu sais, des valeurs. Les... C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Um, nos valeurs, c'est le respect et l'empathie. C'est euh, la curiosité passionnée et c'est la dedication and commitment. Je ne sais plus comment dire en français. Ouais. Dédié, commis, ouais, commitment, être ouais. pas travaillant, ouais. dédié, ben ouais, ça va avec un peu de passion aussi. Oui. Fait que respect et empathie, autant pour les collègues que pour nos clients, que pour les mm -hmm. utilisateurs de nos produits. La curiosité, c'est surtout de savoir comment on peut toujours améliorer les processus à l'interne, comment on peut se développer nous-mêmes et comment on peut euh, changer, améliorer les, les processus d'entreprise. Puis, l'éducation, euh, puis être commis, c'est surtout aussi d'être engagé, en fait. Oui. Ouais, ouais. de, de respecter ces engagements autant envers le, nos, nos patrons qu'envers nos clients, de respecter nos promesses, nos mots, puis euh, de faire notre possible pour Restez abonné et appuyez sur l'icône de la cloche pour être informé de notre prochain balado avec le sous-commissaire Anthony Durocher du Bureau de la Concurrence Canada. Découvrez les règles de concurrence et de marketing que toutes les entreprises devraient connaître. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur comment créer un programme de conformité efficace. Oui, non, c'est clair. Moi, j'ai connu votre entreprise via le projet Pivot organisé là, par l'Université de McGill. Dans le fond, c'est un projet, je, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais qui est là beaucoup pour mettre de l'avant les entreprises qui ont une conscience environnementale. Euh, j'ai euh, compris qu'il y avait une, aussi une volonté de diminuer l'impact justement négatif euh, 
euh, au niveau euh, carbone et tout. Veux-tu m'en parler un peu davantage de, de comment l'entreprise se positionne par rapport à tout ça, l'environnement, les mesures que vous prenez en lien avec ça? Mm -hmm. euh, en fait, ça a commencé, on a fait le, le parcours développement durable avec la Ville de Montréal. Puis c'est comme ça après que j'ai été approchée par Pivot pour faire partie de leur projet euh, sur le développement durable. Puis euh, dans le fond, qu'est-ce que ça nous a aidé à réaliser le parcours développement durable, le, le projet Pivot, et à quel point on peut faire des efforts autant petits qu'ils soient pour faire une différence. Fait en ce moment, euh, sûr qu'avec COVID, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause, mais on travaille sur euh, le lancement d'une nouvelle pompe. Donc, Autant euh, les produits utilisés pour la fabrication de la pompe que l'emballage pour ce nouveau produit. C'est ça qu'on est en train d'essayer de revoir. C'est pour s'assurer de choisir des fournisseurs euh, locaux qui ont des matériaux plus recyclables ou comment on peut mm -hmm. recycler nos matériaux de production. Euh, sinon, comme autre initiative, bien, on voulait faire comme une terrasse sur notre toit. Euh, on a déjà des, des abeilles, euh, des euh, ruches urbaines. Okay. On utilise le, le miel pour comme, redonner à nos employés. On achète, comme, au lieu de faire des cadeaux à Noël, euh, des systèmes promo, peu importe, ben, à la place, on, on donne euh, les blocs de cire pour faire nos papiers cirés à la maison ou les chandelles faites avec notre cire d'abeille. C'est un peu d'essayer de comme, réutiliser ou comme, voir comment on peut s'améliorer autant ses produits personnels que côté entreprise. Okay. Ah, mais c'est intéressant, c'est original, je trouve. <rire> Avec la, la, la ruche urbaine, j'adore, j'adore, j'aime ça. C'est difficile de trouver des, des fournisseurs. Tu parlais tu sais, de l'emballage. Euh, c'est difficile de trouver des fournisseurs en 2022 qui sont quand même, qui ont cette conscience-là euh, de, de faire des, des bons produits. Euh, Ou c'est quand même assez facile parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on on essaie d'être conscientisé un peu plus. Um, c'est sûr que c'est pas moi qui est en charge du côté production, mm -hmm. mais je sais que c'est quand même assez difficile. Puis c'est pour ça que Pivot est supposé nous aider, puis le parcours aussi, parce qu'ils sont, sont supposés être en train de développer des plateformes où tu comme un, un annuaire d'entreprises des, des qui sont identifiées comme éco-responsables ou euh, locales, et qu'on peut aller euh, contacter pour nous aider. Mais c'est ça qui est un peu difficile, puis c'est ça le. L'avantage, c'est de pivot. Ils demandaient aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils recherchaient de ça. Et moi, c'est vraiment ça que je disais. Tu sais, c'est des ressources. Moi, j'aimerais ça savoir où je peux commander du café pour la cuisine d'une euh, mm. business locale ou d'avoir un café qui est éco-responsable. Euh, où est-ce qu'on peut acheter nos papeteries tu sais, de, de fournisseurs locaux? Tu sais, c'est autant des petites choses insignifiantes que tu utilises à tous les jours de voir comment on peut changer l'approvisionnement de ça. ou Même à côté logistique, c'est comment on peut essayer de faire moins de chipements par semaine mm -hmm. euh, pour réduire le, les routes de transport. Euh, c'est pas, pas facile, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un projet long terme, puis ça prend des gens de partout dans l'organisation qui sont euh, impliqués dans, dans les projets. Oui, mais j'aime ça, je trouve, je trouve ça intéressant ta réponse, parce que ça nous fait rappeler que c'est des petits gestes, on n'a pas besoin, tu sais, exemple, moi je suis... J'opère un bureau d'avocat, on s'entend que j'imprime du papier, euh, j'ai une machine à café, euh, mais tu sais, mm -hmm. des fois, on dirait qu'on n'a pas l'impression de dire on est dans le domaine du service, euh, je 
j'ai rien à faire ou peu importe, mais tu as, as tout à fait raison. Je trouve ça super intéressant de dire que j'utilise des cartouches recyclables pour les, les imprimantes, des cartouches d'encre recyclage, le papier peut être du papier récupéré. Chaque entreprise, je pense, peut faire une analyse de, de ses habitudes et voir qu'est-ce qu'on qu qu peut changer finalement. On a tendance à ne pas faire Parce ça. Que... Vas-y. Conscience, parce que j'allais dire, par exemple, notre fonds, vu qu'il est certifié aux États-Unis, on ne peut pas changer mes composantes comme on mm -hmm. veut. Alors, c'est un peu autour de ça, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? S'il y a du métal qu'on peut recycler, ben, comment, on, comment on dispose par la suite? C'est envoyé à la bonne place? C'est ces trucs-là, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Oui, oui, oui. Non, euh, c'est super intéressant. Euh, je vais tomber sur un volet un peu plus personnel euh, pour parler de toi parce que moi, j'aime aborder le sujet euh, conciliation travail-famille, un équilibre de vie. Donc, je veux voir toi, euh, tu sais, avec ces beaux défis-là que tu as, en plus de développer le marché, tu as quand même un poste de directrice marketing dans une entreprise, là, une belle entreprise là, quand même. Arrives-tu premièrement à décrocher? C'est difficile parce que c'est une entreprise familiale, mais si souvent, si je passe tout le temps avec mon père, mais on va s'en parler quand on va prendre une marche au souper des fois. Si c'est vraiment des fois, mon mère va être comme, OK, là, tu peux être son père, tu peux être son boss en ce moment. Puis, on veut avoir un, une pause de water axe un petit peu des fois, là, quand on est à la maison. Puis, euh, c'est dur aussi un peu parce que tu as le sentiment, c'est que c'est à toi, tu sais, c'est l'entreprise familiale aussi, fait que tu veux mettre les efforts, aussi, puis tu veux que ça réussisse euh, le plus possible, fait que, euh, et même quand je prends des vacances, vacances, c'est que je suis en dehors du bureau, mais je vais quand même regarder mes courriels, regarder mes messages Teams, comme être au courant de qu ce qui se passe, ça. mais côté conciliation, tu sais, je dirais que l'entreprise est vraiment wow, tu pour essayer de si un employé veut faire des cours avec les, à l'école, vous développez ses connaissances, ou comme moi, que je voulais déménager aux États-Unis, ben, euh, de faire des visas. Euh, je trouve autant que oui, je suis vraiment impliquée dans la business, que ça fait vraiment une grosse partie de ma vie. Je trouve qu'il y a quand même un équilibre dans le sens où il essaie vraiment de nous aider à accomplir nos projets personnels aussi. OK. Ah, C'est intéressant, effectivement. Qu'est-ce que tu fais justement pour décrocher quand tu arrives à décrocher ou tu es en vacances? C'est quoi tes façons là, de mettre ça de côté et puis, puis penser à l'entreprise? Euh, moi, c'est vraiment depuis la, la pandémie, surtout que je travaillais à la maison tout le temps, c'est pour euh, mettre les autres qui étaient. Je suis pas obligée de répondre à mes courriels non plus instantanément. Ou comme, des fois, je suis en train de travailler sur quelque chose puis je reçois un message qui ou un appel, c'est que des fois, je répondais pas, puis je rappelais plus tard, puis c'est comme, mais je suis en train de faire quelque chose, je vais te rappeler quand je termine, parce que si tu mets comme les attentes que tu es toujours disponible tout le temps, là, tu vas avoir des diamants à gauche, à droite, partout, c'est comme, comment ça, tu m'as pas répondu, puis euh, c'est que ça, ça m'a vraiment aidé, puis sinon, c'est vraiment juste des fois de comme, pas être sur mon téléphone, pas être sur l'ordi, si je vais dire, je vais mettre un message à tout reply, je vais avertir mon équipe, euh, de dire, ben, tu sais, je suis de retour dans une semaine. C'est puis, euh, mm -hmm. accès limité à mes courriels, euh, on se parle dans une semaine. C'est parce qu'il mm -hmm. y en a plein, puis je le vois dans mes collègues, là, que c'est comme, ils sortent sur l'heure du dîner, puis ils vont nous avertir. Puis, comme, pourquoi besoin d'avertir si tu t'en vas dîner, hein, c'est correct? Ouais, ouais, ouais. Mais t'as raison là-dessus, le, le côté. Euh... T'as raison, tu sais, le côté instantanéité, là, tout est rendu instantané. Euh, tu sais, les textos, les, les mails. 
Effectivement, on dirait qu'il faut tout le temps être rejoignable, mais tu as un bon point par rapport à ça, juste de baisser les attentes. Je pense que c'est une bonne façon. Mais tu sais, tu es quelqu'un qui fait du sport? Euh, ah oui. Qu'est-ce que tu fais en dehors du, du travail, sinon? <rire> um, J'adore la photo. Uh, L'année passée aussi, j'ai fait uh, mon premier livre de photos que, où je remettais une partie des profits à des non-profits pour la conservation des océans. Okay. Des organismes à but non lucratif, je remets des profits. Je fais beaucoup de plongées sous-marines, de la plongée en apnée, euh, de la pêche au harpon. Euh, j'ai appris ça, à faire ça l'année la, dernière. J'ai rencontré plein de gens, euh, surtout aux États-Unis, en Floride, au Bahamas, mm. qui font ça. Puis, je trouve ça tellement spécial, justement, à côté aussi du développement durable, le fait de pouvoir attraper ta propre nourriture puis après ça, la préparer, le partager avec les amis, euh, c'est complètement euh, satisfaisant, on dirait, de pouvoir avoir le sentiment de, de fournir, de provider, de partager. Ouais. Euh, fait que ça, c'est vraiment ça. Quand je suis dans l'eau, ben, je suis vraiment pas rejoignable. Tu sais, je peux vraiment décrocher. Ouais. <rire> okay. Fait que c'est ton meilleur moyen de décrocher, finalement, d'être dans l'eau. Ouais, ouais. c'est mon endroit préféré. <rire> <rire> c'est bon, quand même. Euh, de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant dans, dans tout ton parcours? Euh, je dirais que la dernière année d'avoir pu faire fonctionner autant mes projets personnels que le côté professionnel du travail, euh, je suis vraiment fière. C'est d'avoir fait un peu le, le move de quitter un peu le nid familial euh, pour aller poursuivre comme, mes projets. Ça, c'est vraiment comme un gros accomplissement. Puis aussi, juste le fait de mon nouveau poste de directrice de vente des États-Unis, puis c'est un gros défi. Donc, mm -hmm. je suis fière qu'ils me font confiance avec ça. Donc, j'ai vraiment euh, un peu de pression quand même de, de faire réussir mm -hmm. tout ça parce que c'est une personne qui le fait avant, puis comme ils comptent sur moi, ils m'ont aidé à comme, mm -hmm. y arriver, que je veux comme m'assurer de, de redonner à l'entreprise en faisant réussir le, le projet. Oui, um, ouais, d'avoir à travers les années bâti l'image de Waterax, la marque de Waterax. Mm -hmm. On a fait comme deux sites web, un rebranding au complet. Um, fait, mais les partenaires, souvent, ils disent souvent, si on, on a l'air de ce qu'on a l'air sur les réseaux sociaux ou en ligne, c'est Gabriella. Fait, ça me rend fière de lui faire des petits commentaires comme ça, que ça ouais. c'est grâce à elle si on est là où on est aujourd'hui. Puis maintenant, mais dans le fond, c'est de mettre mon expertise marketing euh, au profit de nos distributeurs. C'est comment moi, je peux mm -hmm. utiliser mes connaissances la communauté qu'on a bâtie depuis les huit dernières années pour euh, faire connaître nos distributeurs davantage sur le marché. Oui, oui. Ah, c'est bon. Puis au niveau des euh, dernières questions, en fait, au niveau des projets de l'entreprise, bon, je comprends développer les États-Unis, mais y a-t-il d'autres projets sur la table? Tu parlais de sortir le, la nouvelle pompe. En fait, c'est ça oui. vraiment qui s'en vient ou il y a d'autres choses euh, qui s'en viennent aussi? Je dirais que ça fait à peu près cinq ans qu'on travaille sur cette nouvelle pompe-là, la nouvelle Mark <rire> édition ah, C'est vraiment le projet, c'est que ça a été retardé à cause de COVID. Il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement, de testing mm. sur la route a été retardé à cause de lockdown. Um, donc, okay. là, c'est vraiment là, tous les efforts de tout le monde. C'est vraiment mis 100 mm -hmm. sur ça. Même mon projet des États-Unis, c'est en préparation au lancement de cette pompe-là. Ah, donc, on s'assure que le réseau est en place. Um, c'est beaucoup de, de recherche et développement. Là, on a bâti un moteur 
de rien spécifiquement pour l'industrie des pompiers forestiers. C'est comme nouveau dans l'industrie que mm. quelqu'un crée un moteur. T'sais, avant, c'était un moteur Rotax, que ça venait de Bombardier. Puis nous, on faisait juste bâtir l'embout de pompe qui matchait le moteur. Mm. Mais là, on a fait tout de zéro pour spécifiquement les besoins des pompiers forestiers. C'est comme aussi un, tellement une innovation sur le marché. Mm. Euh, si je peux ajouter aussi que l'ancienne pompe, ça datait des années 1960. Puis, c'est tellement durable, c'est tellement pas beaucoup d'entrants sur le marché parce que les coûts d'investissement euh, pour le développement sont tellement élevés. Puis les, les clients, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs non plus. Fait que, le fait ouais. qu'on on se cannibalise nous-mêmes avec une nouvelle fonte, ouais. c'est tellement une grosse innovation aussi que les gens ont hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. On a fait un, un tour à travers le Canada, les États-Unis, il y a deux ans pour le montrer aux clients, aux agences gouvernementales. Fait que tout le monde est excité. Fait que là, on est vraiment hâte qu'on puisse enfin livrer cette, cette pompe-là. Oui. Ah, mais c'est hâte, t'en parles avec passion. Effectivement, là, ça, ça, <rire> on a quasiment le goût de l'essayer, cette pompe, cette nouvelle pompe-là. Mais j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir le site web parce qu'effectivement, il y a une belle section de l'historique de la pompe. J'ai trouvé ça génial là, sur le site de voir ça, vu que c'est vraiment une entreprise. Je comprends qu'il y a eu plusieurs fusions, des remaniements, mais qui est une entreprise qui date de plus de 120 ans. Donc, c'est impressionnant de voir l'historique de ça aussi. Là. Fait que allez jeter un œil, ça vaut, ça vaut le coup. Euh, parfait. Puis pour te rejoindre, justement, euh, te rejoindre toi ou l'entreprise, c'est quoi la meilleure façon que les gens puissent suivre ça, suivre le lancement? Euh, Est-ce que c'est ah, le tout. site web? Le... Vas-y, je te laisse répondre. Euh, sur notre site web, sur tous nos réseaux sociaux, on est très actifs sur Facebook et Instagram. Yep. Euh, donc, sur Instagram, c'est Waterhacks, euh, Baramba Pumps, P-U-M-P-S. Puis, sur euh, Facebook, Waterhacks, euh, on poste euh, presque tous les jours. On met des updates sur tous les projets sur lesquels on travaille. On partage des nouvelles sur nos distributeurs. On partage des nouvelles sur les feux de forêt à travers le monde. Euh, donc, ça serait le, le meilleur endroit pour euh, savoir tous les développements puis de, sur le lancement de la nouvelle euh, Mac 3. Oui, parfait. Mais euh, félicitations, c'est beau de voir une entreprise québécoise qui innove comme ça. Euh, comme on dit, c'était un besoin très utile, on s'entend, tu sais, euh, les incendies de forêt et tout. Donc, euh, bonne chance dans ton développement aux États-Unis. Je suis convaincue que ça vient aller. Si tu parles euh, aussi passionné, euh, passionnément comme ça de la pompe, moi, je pense que ça, ça va bien aller. Euh, merci de ton temps. Je vais mettre aussi euh, en dessous là, de l'entrevue le lien Facebook et Instagram pour les gens qui veulent vous suivre. Donc, euh, ben, merci de ton temps, ma chère. Puis, euh, c'est ça. Donc, bon succès. Merci.